0: Sejam bem-vindos ao Bloco Central, o programa de comentário político que não é virtualmente impossível, mas onde a realidade tantas vezes ultrapassa a análise dos nossos dois comentadores. Então não é que António Costa acha virtualmente impossível vencer as próximas legislativas com maioria absoluta e querem lá ver que ele tem como objetivo ganhar essas eleições com o melhor resultado possível Onde é que isto já se viu? Mas, já viram quem vai ser o cabeça de lista do PSD às próximas eleições europeias? É esse mesmo, o Paulo Rangel. Dessa é que vocês não estavam à espera. E o do PS, conseguem adivinhar? Vou dar duas pistas. Pedro, Marques. Exatamente. Parece que o ministro do Planeamento está a comprar malas novas para se fazer ao aeroporto e apanhar o avião até Estrasburgo. O que vocês não adivinham é o que vem aí a seguir. Ah, pois é, uma remodelação no governo ou uma mini-remodelação. António Costa vai ter que substituir Pedro Marques e, se calhar, é capaz de fazer aí mais uns arranjinhos. O Pedro Nuno de Santos, por exemplo, está ali muito bem posicionado para subir a ministro. Como se isto não bastasse, ainda temos a greve dos enfermeiros. O governo negociou, pensou, ameaçou, pensou mais um bocadinho, ameaçou outra vez e agora não há nada a fazer. A requisição civil vai mesmo avançar. Ora bem, se nada disto era virtualmente impossível de acontecer, aqui no concreto, o que têm os nossos dois especialistas em assuntos políticos de elevada complexidade a dizer sobre estes assuntos Pedro Marques Lopes, Pedro Adão e Silva, sejam muito bem-vindos. Vamos começar pela greve dos enfermeiros, que uh, continua a dar que falar, uh, e com uh, esta decisão do Governo, primeiro de avançar com a requisição civil, e agora uh, com a resposta uh, de pelo menos um sindicato a esta decisão do Governo, uh, um sindicato que decidiu avançar com uma providência cautelar e com uma greve de zelo. Vou começar por ti, Pedro, D. e Silva, para te perguntar se isto está a tomar proporções eh, já demasiado grandes. Eu, quer dizer,
1: eu, uma das coisas que me surpreende nesta discussão em torno das, dos enfermeiros é que já nem sequer se fala das reivindicações que estão em cima da mesa. Um, e, portanto, o tema passou a ser a natureza uh, da greve. Um, e, e eu devo dizer que há aqui duas questões que devem ser uh, tidas em consideração. Uma primeira tem, naturalmente, a ver com as reivindicações. Eu tenho muita dificuldade em compreender que, uh, em 2019, uh, uma reivindicação como idade de reforma para os 57 anos seja uma coisa para levar a sério num processo negocial. Acho incompreensível. Uh, acho mesmo incompreensível tenho dificuldade em perceber as reivindicações salariais à entrada dos, dos enfermeiros, porque é natural que, quando olhamos profissão a profissão, todas as pessoas tenham eh, legitimidade eh, e boas razões para exigir eh, aumentos. Bom, no caso dos enfermeiros, eh, a entrada na profissão há 10 anos era nos mil euros, aumentou nos últimos anos, de mil para 1200 e e agora há aqui uma reivindicação para 1500 Independentemente da justiça, estamos a falar de, uma, de um aumento que, se fosse atendido, seria um aumento de 300 euros em cima de 1200 e portanto estamos a falar de quase 30% de aumento coisa, quer dizer, imaginemos uh, o que isto significa. E, e o ponto aqui o, é que que abria, é o é? efeito de gasto é, é que quando nós falamos destas discussões no contexto das profissões uh, uh, na, na administração pública, há aqui um problema de equidade e de relação com as outras profissões e um efeito de arrasto. Uh, não considerar isso, quer dizer, o, o, o Governo e o Estado têm de ter sempre como preocupação o interesse comum e não apenas a gestão de cada reivindicação parcelar. E isto é mesmo importante, tal como há uma outra, uma outra questão que, que faz parte da, das lutas dos enfermeiros, e há muito tempo, e que eu acho absolutamente justa, que é a questão da carreira e das várias categorias. Só que essa também já foi... Atendida. Aliás, uma parte importante das reivindicações os dos os enfermeiros atos, os, os atos já, for, já, foram, já foram atendidas e houve um processo nocial, no e aliás, com os sindicatos que até aqui eram os mais representativos, não sei se continuam ou não a ser, que chegaram a acordo. Depois sobra uma questão que é muito mobilizadora da classe, notou-se isto esta semana, que é a tensão entre os enfermeiros e os médicos e que, e que se prende com aquilo que cada um pode Uh, fazer uh, E eu acho que essa é uma boa discussão para ser uh, tida, mas que não é uma discussão para ser tida num contexto de outras reivindicações, porque é uma questão que tem muito mais a ver com a, a natureza da política de saúde em Portugal.
0: E que tem a ver até
1: em parte com a Lei de Bases da Saúde que está a ser uhum. discutida ou não? Sim, não sei se isso é uma coisa que a Lei de Bases vai tratar. Mas é, é, é um ponto que Mas deve ser... ser eu acho que é um ponto que a política de saúde em Portugal deve enfrentar e que outros países já, já trataram e que, por exemplo, há um indicador que tende a aparecer muitas vezes uh, um, e que tem a ver com o rácio de enfermeiros, com o número de enfermeiros para a população ou até o rácio de enfermeiros por relação ao número de, uh, aos, aos médicos. Ora, nós não podemos olhar para esse valor que em Portugal é, é baixo não tendo em conta aquilo que os enfermeiros fazem em Portugal que é diferente daquilo que fazem, por exemplo, no Reino Unido. Um, e isso é importante e eu isto pouco importa aqui mas eu julgo que é um bom princípio que haja um conjunto de funções que são desempenhadas por médicos que passem a ser desempenhadas por por Acho um bom princípio e isso valoriza a carreira e tem naturalmente impactos do ponto de vista não pode a financeiro da saúde, uh, não não não
0: critérios.
1: agora agora é greve eu, eu, eu acho que acho que esta esta greve não é a primeira desta natureza, mas diz-nos uma coisa, a meu ver, essencial sobre, a, sobre as transformações das greves. Tradicionalmente, uma greve implicava sempre custos para quem fazia, prejuízo para os beneficiários do serviço, e aqui, quando falamos de saúde, até estamos a falar de um, de um conjunto de beneficiários muito alargados, é nós somos todos nós, e alguma a proporcionalidade entre uh, a greve e o caderno reivindicativo. -o, o que é que nós temos agora? Temos estas greves cirúrgicas e cirúrgicas não é serem à cirurgia. É que são greves em que o esforço de quem faz greve é diminuto. Tem-se falado muito da questão do financiamento, que eu devo dizer que até acho marginal uh, no sentido de, do, do tipo de transformação e de preocupação. O financiamento, o crowdfunding. O crowdfunding. Uh, mas o esforço é diminuto no sentido... Os professores já tinham feito uma coisa semelhante quando fizeram greves às reuniões de avaliação. É que basta faltar um para não se realizar o ato médico ou, no caso, as reuniões que permitiam lançar as notas. Ou seja, com pouco esforço e com alguma divisão de tarefas e organização da parte de quem faz greve, é possível produzir um grande efeito. E muitas vezes esse grande efeito não é proporcional às reivindicações que estão em cima da mesa. Ah, e isso, de facto, é aqui uma coisa diferente e que muda a natureza das greves. Eu, aliás, não sei se estamos a falar ainda de greves, como utilizámos a expressão sempre no passado. Ao que se juntam duas coisas, a meu ver, também fundamentais. A primeira é a transformação uh, da representação sindical. É óbvio que uma parte disso se prende com uh, o PCP se ter aproximado da esfera de influência do poder, e, portanto, os sindicatos ligados à CGTP Ligados ao PCP, perdem, de certa forma, alguma hegemonia da representação sindical e emergem novos sindicatos. Só que o que, é, o que é surpreendente nestes novos sindicatos é que têm uma atitude muito adversativa, de ruptura, e isso, até é verdade para aqueles que são mais ancorados à esquerda, há alguns casos nos professores, mas também os que são mais ancorados à direita, há casos nos enfermeiros. Portanto, tem uma atitude muito adversativa e pouca vontade de compromisso naquilo que tem a ver com a negociação. Há uma coisa que em relação à CGTP. É sempre muito fácil dizer que a CGTP é uma correia de transmissão do PCP ou vice-versa. Mas a CGTP, mesmo que ao nível da confederação sindical tenha pouca propensão para uh, alcançar acordos, o que depois deixa de ser verdade quando pensamos nos sindicatos setoriais ou até ao nível do setor e da empresa, e não apenas na relação com o Estado, mas há uma coisa que a CGTP sempre faz, é que negocia até ao fim, mesmo que depois no fim não chegue a entendimento. Nós começamos a ter aqui uma realidade sindical que tem uma natureza uh, diferente, muito vocal, muito presente no espaço público, muitas utilizando vezes novos quase, mecanismos,
0: quase inorgânico não? Mas, Inorgânica, eu, 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 inorgânica
1: eu, eu... são sindicatos e estão organizados, mas com uma agenda contraditória, pouco coerente. Talvez seja mais a natureza contraditória e pouco coerente da agenda. E, e há uma coisa, finalmente, que eu acho que também é uma novidade... Não é uma novidade no sentido de que surgiu ontem, mas é uma tendência que se tem acentuado, que é esta coisa da proliferação das ordens profissionais. deixa
0: perguntar-te a tua opinião sobre duas coisas muito concretas. O Governo fez bem ou mal em avançar para a requisição civil?
1: Bem, isso eu não sei. Nem me, nem me importa, porque eu não sou jurista, nem sou árbitro não estou num Tribunal Arbitral, nem num Tribunal de Trabalho. Muito se, se, se tem boas razões e se os tribunais eh, eh, deferem o pedido, muito bem. O meu ponto é outro. É que estamos claramente... Estas greves cirúrgicas vieram para ficar, vão-se multiplicar. Deixa-me só terminar com isto, que é as ordens. Ah, as ordens profissionais é outro tema que há muito tempo que merecia ser discutido em Portugal. Porque nós passámos de ter uma ordem que vem de 1920 e pouca, dos advogados, depois no Estado Novo surgiram mais duas ou três. Bom, entretanto, nos últimos 20 anos... Proliferaram as ordens, muitas delas ligadas à saúde. Isto é importante porque a saúde é uma área com muitos recursos financeiros, no sentido em que a despesa com saúde, quer pública quer privada, aumenta muito e vai continuar a aumentar. E portanto as questões laborais passam a ter uma natureza diferente. Mas temos uma proliferação de ordens há mais umas quantas para serem aprovadas: de fisioterapeutas, assistentes sociais, nutricionistas, se não estou em erro. Ou seja, se, repara sempre com esta ligação à, à saúde, porque mesmo os assistentes sociais cada vez mais uh, uh,
0: evolui para uma
1: questão de cuidadores.
0: E tu achas que as ordens estão a substituir ou a tentar substituir não, só os sindicatos? As
1: ordens têm poderes que são delegados pelo Estado e são poderes que têm a ver com garantir a, a deontologia a, e as boas práticas profissionais e a qualidade dos serviços. Também
2: que as ordens já não são isso.
1: Bom, mas então não podem ser. Pô, não não podem existir. Não é isso. Quer dizer, têm de ser revogadas, vamos às ver se nos entendemos. As ordens não são sindicatos, não podem
2: ter ação sindical. sindical.
1: Nós não podemos mas ter esta... As ordens esta...
2: tinham uma lógica que não tem a ver com... A própria... Desculpa lá, Pedro. A própria lógica da ordem profissional era uma lógica incita num determinado... Naquilo que se considerava um determinado papel das profissões e da sua ligação Mas à então comunidade. Mas então acabem as ordens. Mas eu não estou, Pedro, as não as estou a dizer ordens, que se deve acabar ou não. Só estou a dizer existem, que as coisas se transformaram.
1: Existem para regular as profissões e garantir as boas práticas nos serviços é, que são prestados é aos isso? cidadãos. Porquê? Porque são profissões tendencialmente de natureza liberal. Uhum. Ah, se as ordens se transformam eh, eh, em eh, instâncias para sindicais de reivindicações laborais, não podem continuar.
0: É assim. Para isso existem os sindicatos. Quando tu dizes que não atribuís grande importância à questão do crowdfunding, eh, significa que não concordas propriamente com a posição que Marcelo Rebelo de Sousa assumia eh, esta quinta-feira na TSF no, no, e na TVI, eh, dizendo que eh, um, um financiamento deste género não pode ou seja, quem organiza uma greve desta forma, financiada por um crowdfunding, não pode convocar greves?
1: Eu acho que isso é, devo dizer que todas as questões que estão aqui em cima da mesa é a que me preocupa menos. Acho que é, é óbvio que há aqui uma tensão entre interesses potencialmente contraditórios, é, do, 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 novamente porque a saúde é uma área onde há muitos recursos, onde pode haver interesses de privados que visam é, 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 fragilizar o Serviço Nacional de Saúde, porque é, é, é mais difícil traçar a origem do dinheiro. Ah, mas isso não, não é o que me preocupa. O que me preocupa é que passou a ser possível fazer greves com poucos custos para quem faz as greves e com muito prejuízo para quem beneficia dos serviços. E que essa relação é desproporcional com a natureza das reivindicações. Isto é uma coisa nova. Já se passou com os professores, está-se a passar com os enfermeiros, ah, e vai continuar a passar-se. Se perguntas, na saúde vai acontecer mais? Vai. E se somarmos a isto a proliferação de eh, novos movimentos sindicais com uma natureza diferente e eh, ordens profissionais que exorbitam claramente as suas funções, as pessoas dizem, ah, mas eu, não, não é a ordem dos enfermeiros, a ordem dos médicos já fez várias vezes a mesma brincadeira. Mas ordens a apelar a greves e a falar e a, a surgirem como a, a, a alguém que se quer relacionar, no caso, com, com o Governo para tratar de matérias laborais é uma coisa que não é aceitável.
0: Pedro Marcos Lopes, vou pegar aqui numa das pontas do Pedro Adão e Silva uh, para ver se cola contigo. Tu achas que o PCP está a perder a mão uh, na, nos cadernos reivindicativos e na forma como se reivindica em Portugal? Acho que não.
2: Acho que não, acho que o PCP continua a ter um papel importante nisso e, não, e nem a presença do partido na geringonça, enfim, conjunturalmente pode pôr, pode levantar algum problema, mas não, não, não parece que isso seja estrutural. O grande problema, quer dizer, dentro desse aspecto, e deixa-me começar por, por... Porque esta greve traz, traz muitas novidades, de facto. Traz muitas novidades que vão ser novidades que eu temo, temo, enfim, e acho que vão permanecer. Nós vivemos há muitos anos uma crise brutal no movimento sindical eh, português e, e internacional, na Europa. O movimento sindical é algo que está em profunda crise, para mal de nós todos, e, e o que tem acontecido, e esta, e esta greve é, é também um, um, um indício avançado de que o movimento organizativo, para não chamar sindical, dos trabalhadores está a ser feito de outra forma, corre o risco de ser feito de outra forma, ou está em transformação. Quer dizer, porque os sindicatos, neste momento, já não conseguem a maior parte das vezes, uh, uh, suprir as necessidades reivindicativas dos, dos, dos profissionais. Nós temos uma taxa de sindicalização extraordinariamente baixa, as taxas de sindicalização por esta Europa fora têm vindo a baixar, nos Estados Unidos, que era um país tradicionalmente muito sindicalizado, também estão a baixar, e eu acho que nós estamos a assistir, e isto é, um, repito, um o indício, um indício avançado disto, de novas realidades da luta dos trabalhadores. Não, mas de o, novas o, o, formas de, só, de eles se Eu acho uma
1: coisa é, que me surpreende em todo este processo em Portugal é que no passado, se tivéssemos de escolher um motivo pelo qual a, a CGTP era... Os sindicatos afetos à CGTP eram frequentemente criticados, era por terem agendas reivindicativas excessivamente maximalistas. Isto é, por pedirem o impossível. A substituição, ou pelo menos o surgimento de novos sindicatos para compensar alguma incapacidade de representação da CGTP, o que é que faz? Agendas ainda Sim, mais agendas maximalistas. São, ah, isto é uma coisa é, não,
2: extraordinária mesmo. Não, eu não acho extraordinária. Francamente, eu acho que são dores de, de parto. Ou seja, uh, é muito provável. Podem ser. Também Sim, podes interpretar nascer, como isso. O que vai nascer oh Pedro, vai ser não pior. Não sei. é sei coisas. Não, <risos> não coisa. sei, Mas, não, isso não, eu, estou mas isto, eu sei que estás. Mas o que eu, se passa o, nos o, professores Pedro, e agora Pedro, nos, nos, Pedro, nos Pedro, com os novos movimentos... É uma Pedro, eu não sei se vai ser pior ou melhor. Também tenho um receio muito muito grande. Agora, o que eu sei, ou que julgo saber, é que nós estamos perante o nascimento de novas realidades, que já começaram com as professores, com o sindicato, não gosta nada dar-lhe o nome, com o STOP, e com isto que estamos, está a crescer uma, uma nova realidade. E essa nova realidade tem curiosidades muito, muito, muito interessantes. Por exemplo, o Pedro falou aqui, eu já ouvi falar noutros lados, que estamos perante uma greve onde não há penalização para os trabalhadores, ou pelo menos a penalização é muito menor, do que habitualmente. O que é interessante, porque toda a legislação laboral, por exemplo, é feita em função de um desequilíbrio que há, em termos da relação, entre o empregado e o patrão, onde se presume que o patrão tem uma posição de força. E é verdade que tem. E, portanto, a legislação do trabalho nas democracias ocidentais liberais... Estão todas, estão todas. Os contratos são... individuais de trabalho, não é na administração pública e na função não, pública. Pois, o problema então, é esse, é que, é que isto a vai disso. alargar, é que isto vai alargar. São todas em função da defesa dos trabalhadores. Bem, mesmo os da função pública. Mesmo da função pública. Na função pública, por exemplo, é um caso típico de, por outras razões políticas, bem entendida, onde o trabalhador é mais defendido do que a entidade patronal. Então, na função pública, isso é muito relevante. Agora, o que acontece é que há um desequilíbrio ao contrário dir me qual é que é melhor e qual é que é pior? Não sei. O que eu sei é que ouvi durante muito tempo pessoas a defenderem, ferozmente, que, era que essa legislação uh, tinha que ser aprofundada para defender ainda mais a parte mais fraca, que eram os trabalhadores. Agora estamos perante a outra realidade e há quem fique muito incomodado com essa realidade. Eu, eu repito que, e, e a mim interessa-me dizer Deixa -me isto... Deixa-me só
0: perguntar-te uma coisa. Tu achas que se o contexto político uh, fosse diferente... De outra forma, tu achas que se o PSD e o CDS estivessem no poder, esta realidade a que estamos a assistir continuava a confirmar-se?
2: Esta? Esta continuava. Mas há outra que era mais interessante. E aí é que eu dou razão à pergunta que estava por trás de ti, em relação, estava por trás da tua ah, cabeça, que é estava, tu perguntaste, que era o que estava. Agora também tenho que interpretar o moderador. Mas tu mas és eu, muito bom. <risos> obrigado. Mas eu percebi. É que também, se muito provavelmente, o nível de greves, o nível de contestação laboral, se fosse um governo de PSD-CDS, não teria sido o mesmo <risos> a ver este governo. Era isso que estava por Exatamente. trás da tua pergunta. Eu isso tenho a certeza.
0: É estamos a falar de um sindicato com uh, alinhamentos políticos eu diferentes. Eu isso tenho a certeza.
2: Não. O que eu acho o que eu acho, eu isso tenho a certeza da primeira parte, que se fosse um governo do PSD e do CDS, a CGTP tinha sido muito mais ativa, tinha existido muito mais greves, em alturas muito mais problemáticas, menos agora, que é muito menos problemático para o governo. O que eu penso é que estes movimentos estão pouco partidarizados, ou pouco politizados. Politi politizados. Uhum. Eu acho que estes, estes movimentos não são muito politizados. O que também é uma mudança uh, uh, forte na, na representação dos trabalhadores nos sindicatos. Porque, quer se, quer se queira, quer não, os sindicatos, as correntes sindicais europeias, eram, foram, são sempre ligadas a partidos. Sempre.
1: Sempre. É mais o contrário, os partidos é
2: que. Vivem, oh, que imaginam,
1: Exatamente. É, é que isso os não acontece partidos. por acaso, não é? Não, claro que é não é. Que a obviamente. consequência de termos estes sindicatos que, na aparência, são despolitizados, que, obviamente. para não utilizar a expressão partidária, despolitizados, sem algum tipo de ancoragem social e política no sentido tradicional, hum. traduz-se em agendas reivindicativas, uh, uh, maximalistas, incoerentes, incoerentes no sentido de não conferirem coerência ao conjunto das reivindicações oh, Pedro, do mundo do trabalho. Eu repito. isto é uma coisa é, o que se está é, nós andamos aqui várias semanas a falar dos coletes amarelos os coletes amarelos são uma manifestação mais avançada de uma total incoerência entre o conjunto não, das não, reivindicações não. dos vários não, setores não, sociais eu
2: acho que isso eu eu já vi eu já vi essa cooperação e acho que essa é uma cooperação, francamente ainda, mas eu mas eu já várias vezes mas eu acho uma comparação abusiva porque o que está em causa aqui são coisas completamente diferentes só na perspectiva da agenda maximalista aí do outro de barato não, é verdade não agenda maximalista o... no sentido da incoerência não, 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 entre não, o da... conjunto de agendas o mundo do trabalho. De... Isso, isso eu, não, isso eu não, consigo ver porque, isso não consigo ver porque isso também já havia no movimento sindical, quando havia reivindicações para determinados setores que iam implicar outras consequências noutros e os sindicatos nunca se preocuparam com isso. Eu acho que isso não é verdade, Pedro. Francamente, eu acho que os sindicatos nunca olharam muito para o que estava ao lado, em, em nenhuma altura. Não tinha uma preocupação estrutural sobre, sobre o Estado da Comunidade. Agora, eu, eu, eu percebo as tuas preocupações. O que eu digo é que isto podem muito bem ser duas de parto. E é, há, e é uma consequência direta. Uma consequência direta e clara, para mim isso não tem dúvida, da crise do movimento sindical. Porque, pura e simplesmente, os trabalhadores já não se sentem bem representados pelos sindicatos mas, mas tradicionais. Não sentem bem
1: representados porquê? Porque não revendiam. É que, no passado, oh, nós sempre ouvimos dizer
2: que os trabalhadores não sentiam representados Pedro. porque achavam que as agendas estavam Pedro. politizadas Pedro. e eram muito vezes O porque sentem, porque não se sentem representados, francamente não sei. E eu, eu acho que ninguém sabe. Quer dizer, eu não. sei porque é que não se sentem representados. Porque acham que os, as, as estruturas que os, que, os, que os defendem, ou que os apoiam, não são suficientemente efetivas. Que não fazem suficientemente bem o seu trabalho. E isto surge agora. Isto é o que eu vejo ser a razão do problema. Deixa-me voltar aqui
0: ao caso dos enfermeiros para, para vos perguntar eu queria uma coisa falar e nós temos ordens, que mudar sabes? de assunto. Deixa-me
2: só falar da. Deixa,
0: deixa, deixa. Mas talvez isto ajude. Uh, vocês têm a sensação, neste momento, e começo por ti, Pedro Marcos Lopes. Uh, tem a sensação de que as pessoas uh, não estão, uh, já, já, já deixaram de compreender uh, esta greve e, e já que o feitiço está a virar um bocadinho contra o é, ou seja, É sempre assim. Que Eu, as pessoas é já assim. não têm muita paciência. Não, é sempre para... assim,
2: é sempre assim. Quer dizer, primeiro uh, é, é como tudo, é, são os níveis de saturação, ou seja, uma greve ou qualquer movimento começa por ser, enfim, ter alguma compreensão, depois, quando afeta muitas pessoas, tem o um efeito sobre importante É bom para quem está a fazer a greve porque está a afetar pessoas e as greves servem para isso, para afetar, para aborrecer, para perturbar. É assim que as reivindicações resultam. E depois, quando duram muito tempo, as pessoas começam-se a virar contra...
0: Não é só isso, é toda contra, a nuvem negra que existe em torno isso. desta Agora, greve. Não é? O financiamento, eu, eu, o vir de uma eu, eu, ordem ou estar a ser instigada eu, não, por uma ordem. Eu,
2: esse há dois pontos aí que eu defendo. Desculpa, mas uh, Desculpa. eu não, 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 não subscrevo. Primeiro, a questão do financiamento. Acho que a questão do financiamento é uma questão menor nisto tudo, francamente. Acho isto, uma, francamente, uma questão menor. E, aliás, até acho que há um abuso quando se fala do, do tratamento. Uh, acho que se está a partir de um princípio uh, que... que... Que, é, que é, é uma forma. É, é abuso, é essa palavra. Quer dizer, o que no fundo se está a dizer é que estes senhores estão a tentar. Quem financia está a tentar construir para se destruir algo e não propriamente para defender os trabalhadores. Essa é a presunção que se faz. Eu acho essa uma presunção selvagem. Não é grave que é selvagem, a presunção é muito selvagem. O segundo ponto tem a ver com a. a se me permites agora. Sim,
0: em relação às ordens.
2: Em relação às ordens. As ordens tinham uma lógica. As ordens, enfim, são entidades, salvo erro, eu tenho medo, que começam ali no século XIX, XVIII, XIX, que são mandatos no fundo, mandatos dados a uma, a uma instância, a uma organização, para fazer cumprir determinados, determinadas prerrogativas, Tem, tinham prerrogativas... Tinha em 26 mesmo. Em 26. Em primeira, 1926. 1926. Mas, mas está bem, mas eu digo das ordens de, de outros países. E... e que são por... Nós chegamos ao 25 de Abril com quatro ordens médicos, médicos informa... Informa... E, desculpa, engenheiros, engenheiros,
1: farmacêuticos e advogados.
2: Pronto. E eram, como são profissões de interesse público, digamos assim, davam-nos um determinado tipo de, de prerrogativas e de controle sobre a profissão. Eu, por exemplo, tive, eu tive, para uma pessoa ser advogada tenho que fazer um exame à ordem. Quer dizer, é, é, era isso que funcionava. Agora, proliferou, proliferaram estas ordens. Que eu não percebo bem como é que agora funcionam como ordens, porque eu já não as reconheço como ordens, ou pelo menos como as ordens que o Pedro Agui numerou, como essas quatro. dir ás mas isso é mau, isso é bom.
1: É pelo Tenho menos ilegal. Dúvidas. É pelo menos ilegal. Bom, isso É que o ser bom ou mau não conta para nada para este tipo. Não, conta porque, porque também
2: é uma realidade que estado, está em transformação. O Estado
1: Pedro. confere uh, poderes públicos de representação do Estado que tem a ver com eh, eh, as boas práticas profissionais, o cumprimento dos códigos deontológicos, a disciplina eh, e, portanto, não é, até porque há uma contradição, não é possível
2: na mesma instância garantir isto e fazer reivindicações laborais. Eu sempre achei que havia uma contradição insanável nas ordens. Que, e ela agora está-se a revelar, porque quem defende, teoricamente, quem defende o, o, é essa a essa ordem, normalmente está também do lado das reivindicações dos profissionais é da assim, ordem, percebes? Eu o, sei que é ilegal. O, o, se, o Estado é confere, se o Estado
1: confere poderes públicos para a ordem garantir as boas práticas deontológicas e certo. a qualidade dos serviços, não podemos ter a mesma instância a opor-se às políticas públicas para o setor. Que isto é uma, é uma questão de princípio. Eu não estou a dizer Eu percebi, as bem, temos que temos fa... de mandatos. As pessoas que fazem parte da ordem se têm toda a legitimidade e todo o direito em opor-se radicalmente então, que ao que o anterior que... governo defende para a saúde, este e o próximo. Pedro, tu partes o princípio não que a ordem podem... é uma emanação do Estado.
2: Não é e deixou de ser sim, mas E deixou de ser. mas é que é essa a natureza da, eu, eu da, sei que do sim, Instituto. Mas portanto, é essa que também está em transformação que deixou de mas ser. Mas está
1: em transformação. O surpreendente é que está em transformação e não refletimos nem sobre as que já existem na sua natureza e ao mesmo tempo estamos oh, a criar estou... novas. Ah, está bem. E, Bom, e, senhoras, e, se questão, e que isto aconteça mais nas profissões ligadas à saúde do que nas outras é motivo de reflexão. Até, que por, até
2: por causa até do as, tema. as ordens dos técnicos de contas, já tem. Mas, mas há mais. Mas há mais. Na Muito saúde,
0: bem. Saúde, é, todas as ordens
2: são ligadas à saúde.
0: Tenho a forte suspeita que nós vamos voltar ainda a falar de enfermeiros nas próximas semanas. É, entretanto, temos aqui é, várias coisas que eu vou meter no mesmo saco para, para <risos> analisar. É, desde logo, Paulo Rangel anunciado formalizado, no fundo, desta uhum. semana, como cabeça de lista do PSD às eleições europeias. Do lado do PS deve ser, provavelmente, o segredo mais mal guardado da política portuguesa uhum. neste momento, Pedro Marques. É uma coisa curiosa,
1: ser... porque a capacidade do PS e do Governo de guardar segredos
0: é muito baixa. Sim. É o que se também depende. Também não sabemos há quanto tempo é que isto já estava acaso, decidido. Acaso acha que um o é
2: Desculpa agora, isto é quase uma coisa que não devia ser dita no ar. Acho uma grande injustiça não analisarmos o fantástico Congresso da Alian... do Aliança.
0: Tenho, mas isso é para Que não pode
2: ter emoções
0: não tem emoção, emoção <risos> a missão global. Que é um congresso fundador. E no meio disto tudo, António Costa dá uma entrevista à, à SIC, onde reconhece que a maioria absoluta é virtualmente impossível. Bastava ter ouvido o Bloco é, Central o, Bloco Central e o Era o que Dão eu ia e dizer, e <risos> ter ouvido o Silva. <risos> Nos últimos meses, para saber isso, uh, Pedro Dão e Silva, o... Que Governo é que vai sobrar agora até às eleições?
2: Nunca vi melhor maneira de pedir uma maioria absoluta como a do António Costa.
0: Com estas mexidas que, apesar de tudo, hum. António Costa vai ter que fazer. Não, não, não sabemos exatamente qual é a dimensão, mas ninguém antecipa que será muito grande. É, mas é, aquilo que António Costa poderá mexer no Governo é também a pensar é, no desempenho que o Executivo pode ter até até às eleições.
1: Vou tentar ligar as tuas coisas todas, começando é até por, por, por Paulo Evangelho.
0: Até ver, um
1: dos dados que acho que encerra alguma curiosidade nos cabeças de lista ao Parlamento Europeu é o facto de todos eles estarem a repetir, e por vezes repetir pela terceira vez a, a, a candidatura. Isso é curioso porque no passado o Parlamento Europeu e os Cabeças de Lista foram utilizados pelos partidos para promover alguma renovação eh, e alguma eh, criação de novos protagonistas na política portuguesa. Bom, Paulo Rangel, eu acho que é uma figura bastante singular, porque é alguém que muitas vezes se declara como um moderado e um centrista, portanto, de certa forma, correspondendo uh, uh, àquilo que é a liderança de Rui Rio, no entanto, na sua prática quotidiana, também muito sensível às conjunturas internas do PSD, tem sempre as posições mais radicais e mais extremistas sobre quase todos os assuntos. Uh, e, portanto, uh, é, é, de facto, um caso paradoxal. Uh, quanto a uh, 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 uh Pedro Marques e à, e à remodelação, a uh, a remuneração, quer dizer, é uma inevitabilidade, imagino que seja uma remuneração muito circunscrita apenas para substituir Pedro Marques e não tanto uma remuneração em que o Primeiro-Ministro vai aproveitar para, já que tem de mudar o Ministro das Obras Públicas, fazer outras alterações, portanto haverá alguma distribuição daquilo que são os pluros que tem Pedro Marques. E Pedro
0: Nuno Santos pode ser promovido?
1: É? Sim. E, portanto, será isso, ficará com uma parte uh, uh, dos, de, das, das pastas que Pedro Marques uh, tinha, a curiosidade em relação aos fundos comunitários, que é uma pasta importante uh, do ponto de vista da, da política de qualquer governo e do, do centro do poder uh, em qualquer governo.
0: Mas agora uh, esta promoção de Pedro Nuno Santos encaras como uma espécie de prémio? Não,
1: está ligada a escolha de Pedro Marques para cabeça de lista ao Parlamento Europeu, porque e sobre isso duas coisas, uma sobre o Governo e uma sobre o Partido Socialista. Sobre o Partido Socialista, o que me parece mais ou menos óbvio desde o último congresso em que Pedro Nunes Santos se pré-anunciou como candidato futuro um dia a secretário-geral, é que António Costa quis sempre, a partir daí, sugerir duas coisas. Uma é cedo, e a segunda é é preciso garantir na substituição geracional, que em todos os partidos tem lugar, algum pluralismo e não uma via única. Uh, e uh, a anterior uh, promoção de Fernando Medina em Lisboa e agora a promoção uh, de Pedro Marques, porque é disso que estamos a falar como cabeça de lista, que coincidirá com a subida de Pedro Nuno Santos uh, ao governo. É um sinal que António Costa quer dar, no sentido de uh, é bom que esta geração não repita os erros das gerações anteriores uh, de lutas fraticidas e que tem necessariamente a ver vários caminhos e bastante pluralismo. Finalmente, a questão do governo uh, e das europeias. Ao escolher eh, um ministro que sai do governo para ser cabeça de lista às europeias, eu não fui fazer o exercício se isso já tinha acontecido em algum governo eh, anterior, mas isto eh, tem aqui um elemento um pouco surpreendente para a forma como estamos habituados a ver europeias. É que normalmente eh, as oposições tentam fazer das europeias um momento de avaliação e para mostrar um cartão amarelo a quem está no poder. Desta feita o que temos é o Governo a tomar a iniciativa de fazer das Europeias um momento de avaliação do próprio Governo. Hum, isso é curioso, porque é isso que vai estar em causa, não apenas pelo perfil do candidato Pedro Marques, que sai do Governo, mas também porque é um perfil baixo do ponto de vista, até na comparação com os outros cabeças de lista, hum, o que significará que António Costa vai estar muito presente na campanha das Europeias. E, portanto, o Primeiro-Ministro e o líder do Partido Socialista querem fazer das europeias um momento de avaliação Testo ao governo algodão. e vai, vai ser ele que vai estar também a,
0: a, a votos. Pedro Marcos Lopes, um, nada surpreendido, presumo eu, com, com, com estes nomes, mas que leitura é que se pode fazer de, destas movimentações? Do lado do PSD não é exatamente uma movimentação, é uma coisa esperada, não é? Mas sobretudo do lado do governo.
2: Mas do lado do governo acho que é um prémio a Pedro Nunes Santos em primeiro lugar, porque Quer sequer, quer não, era ele o, o pivô da relação, de uma relação que se adivinhava muito complicada entre, entre o Partido Socialista, o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda. E que não Portanto, lhe correu é? bem. E que lhe bem e por isso é também há aqui uma espécie de prémio. Depois, enfim, isto é uma espécie de segredo para o chinelo. quer dizer, não há quem não fale, nós estamos perante alguém que se declara futuro candidato a secretário-geral do Partido Socialista, que é Pedro Nuno Santos, e todos, enfim, quem acompanha a política razoavelmente sabe que tem outro, que há outra pessoa para, para concorrer a esse... esse... Adinhar, não
0: digas, <risos> Fernando Medina.
2: <risos> a esse papel no futuro que é Fernando Medina, claro. Portanto, estamos aqui numa, numa espécie de António Costa uh, uh, fez de Salomão, e quer dizer, pôs os dois na pole position, faltava pôr o segundo com o um cargo mais elevado, quer dizer, ministro ou presidente da Câmara de Lisboa, Uh, uh, apesar de eu achar que o Presidente da Câmara de Lisboa tem muito mais poder que o Ministro, achar não, tenho a certeza mas de qualquer maneira em termos de da de, 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 de próxima de exibição dos dois, digamos assim, uhum. entre enormes aspas está feito. Uh, há uma parte curiosa, o Pedro já abordou, mas eu acho interessante, é o governo querer ser testado nas europeias uh, eu acho que isso é importante e até acho que pode ajudar Há algo que é o mal endémico destas eleições que, são, que é a abstenção e se estas eleições europeias são importantes, não só, em Portugal provavelmente menos, mas em termos europeus são eleições vitais, pela primeira vez são umas eleições europeias que vão ter um, uma leitura política muito profunda e que podem abalar os alicerces da União Europeia e nesse aspecto, portanto, Nesse aspecto, há uma boa contribuição até do Partido Socialista em, em, em avaliar o seu próprio governo, também está muito confiante. E depois o do PSD, a escolha do PSD. Eu acho que a escolha do PSD, de Rui Rio, era evidente.
0: Não só porque... Também o can... porque Paulo Rangel se portou bem agora nesta...
2: Pois, nesta, eu temi... Neste interregno eu temi, do Conselho Nacional. Eu temi que Rui Rio fizesse um... Desse um uma rajada de metralhadora nos pés, não, de... não reconduzindo o Paulo Rangel. Porque não se adivinha um bom resultado para o PSD, é evidente, mas esse resultado, mau provavelmente mal, não sabemos, ainda estamos longe, para o PSD vai ser o resultado para Paulo Rangel. Se fosse um resultado mau e fosse outro candidato, não seria um mau resultado Bom, para esse era candidato. O candidato Rui Rio. Seria o candidato de Rui Rio. Portanto, Rui Rio defende-se aqui. Não, ganham, a única diferença um pouco é que, tempo.
1: se o resultado for mau, será um mau resultado de Rui Rio e de Paulo Rangel. Se o resultado fosse mau e não fosse Paulo Rangel, seria tá só bem. um resultado tá mau de Rui tá Rio.
2: Está bem, de acordo. Mas se deste, uh, uh, digamos... É que. Isso, é diferente do que ser? estavas não, não a dizer. É <risos> não é diferente, não é muito diferente. Não é muito diferente porque é evidente que ninguém vai dizer que é só o resultado de Paulo Rangel. Agora, era muito mais grave se fosse só de Rui Rio só do, do que de ser partilhado com o Paulo Rangel. E
0: agora para terminar?
2: Não, e agora para terminar é, é, é simplesmente perceber que há alguma... Ver que alguma incompetência é premiada nas, na, quando se é cabeça... Uh, alguma incompetência é premiada e, e isso é visível em alguns candidatos uh, 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 às europeias.
0: Estás a falar de... Tá?
2: Não estou a falar que alguma incompetência está a ser quem? premiada. Quem é que não é, é no Melo, por exemplo, acho que quer dizer alguém que nós não sabemos uma única coisa que fez nas europeias, algo que está... Uma pessoa que está permanentemente, que nós não durante estes mandatos todos não sabemos de uma única iniciativa, que não conhecemos rigorosamente trabalho nenhum, que não vemos nenhum documento, continua a ser candidato de um partido que, por acaso... Que é sempre
1: o eurodeputado português que, que participa que em menos votações.
2: Que é o deputado que participa em menos votações, que ainda para mais é candidato de um partido que, na minha opinião, tem excelentes quadros. Para a sua pequenez, tem excelentes quadros. Pois candidato Opa. a alguém que é conhecido por essa uh, uh, incapacidade.
0: Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão e Silva, voltamos a encontrar-nos daqui uma semana. Quanto a si, uh, agradecer-lhe ter estado aí desse lado e uh, garantir que, se quiser voltar a ouvir o programa desta semana, basta ir a tsf.pt. Se quiser comentar, basta usar o hashtag tf, Bloco Central. Nós estamos de volta daqui uma semana.